0: Olá, como vai você? Eu sou Eloísa Capelas e hoje eu pensei em conversar com você sobre autoritarismo. É. O autoritarismo ele faz ainda muito parte da nossa história, não é? é nós viemos de uma história muito dura como humanidade. e para que nós pudéssemos crescer e evoluir, tivemos que enfrentar intempéries, enfrentar muitos medos, enfrentar animais, enfrentar lugares inóspitos, depois enfrentar adversários cruéis. É, e nós fomos ficando duros nessa, nessa construção de humanidade. E sempre fomos seguindo pessoas, é, as soluções eram, eram sugeridas, mas para que elas se efetivassem, era preciso ter um líder corajoso, tenaz e extremamente autoritário. Ele mandava e todo mundo obedecia. E essa é uma é uma lembrança muito é, incorporada dentro de nós. Tanto que confundimos até hoje chefia com liderança. Na minha infância, é verdade que faz bastante tempo, mas é, naquela época, há 50 anos atrás, é, o ditado era manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu era uma menina muito desobediente e eu paguei um preço bem caro por isso. E, assim como eu, era comum, normal, natural, que os pais batessem, surrassem, é, invalidassem. É, e estava tudo bem. Era assim que se educava, na porrada, na ordem, no autoritarismo. No entanto, felizmente, há muito pouco tempo, nós começamos a falar de outra inteligência, a inteligência emocional. Começamos a falar de uma inteligência espiritual sem conotação religiosa. E começamos a vislumbrar a possibilidade do perdão sem o cunho religioso. Não é preciso ser bom... Não é preciso ser religioso, conectado aos céus, para perdoar. Começamos a entender que o perdão é uma questão de inteligência. E começamos a amansar o nosso coração. No entanto, ainda reconhecemos, admiramos e seguimos líderes autoritários. Porque acreditamos que alguém precisa mandar, alguém precisa ser muito duro, dar ordens para que as pessoas obedeçam. Nós ainda não validamos a nós mesmos. Por isso, achamos que alguém tem que mandar em nós. Nós não desenvolvemos a nossa própria liderança. E eu queria contar para vocês que isso é só possível com o auto reconhecimento quando você pode olhar para dentro de você sem julgamento, sem crítica. Porque se você vem de uma educação parecida com a minha, você muito provavelmente foi exigido, criticado, invalidado, humilhado, não visto, não reconhecido. E, por inúmeras vezes, você deve ter se sentido não amado. E isso tudo fez com que você desenvolvesse um sistema de crenças, onde, na ilusão infantil, alguém iria te salvar. E, muitas vezes, nós procuramos amores, nós procuramos o parceiro, a outra metade da laranja, na esperança de que essa pessoa nos compense tanto desamor na infância. E muitas vezes nós vamos procurar um líder muito parecido com os nossos pais, porque não temos outra referência, mas que queremos que nos salve, que aponte o caminho que seja a nossa referência, que seja o salvador da pátria e que resolva os nossos problemas. Sim, porque na nossa infância, apesar da dor, os nossos pais resolviam os nossos problemas. Nós tínhamos horário para levantar, horário para dormir, horário para comer, horário para lição, horário para escola, horário para brincar, mas isso nos dava muito conforto. Isso nos garantia a existência. De uma maneira segura. Aconteça o que acontecer, papai e mamãe vai, vão me salvar. Era essa a nossa crença. E aí, na vida adulta, nós ficamos ansiando por pessoas que nos salvem. Às vezes um amor e às vezes um líder. Mas a nossa referência é exatamente a nossa casa de infância. E aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gero dentro de mim, porque eu sou uma usina geradora de energia, é o que eu atraio para mim. E se eu vivi num ambiente autocrático, como foi o meu caso, se isso aconteceu com você, eu vou aceitar... E compreender, procurar e buscar líderes autocráticos. E mais, se eu estiver numa posição de liderança, eu vou usar todo o meu autoritarismo. Porque foi assim que eu aprendi. E eu queria dizer para você que nada disso, nada disso, atrai o amor que nós tanto precisamos, que nós tanto ansiamos pelo qual tanto trabalhamos até hoje. Muito pelo contrário, atraímos rejeição e desamor. E eu queria eu queria refletir isso com você para que você pudesse refletir um pouquinho da sua infância desse ponto de vista. Sabe por quê? Ou nós aprendemos a bater ou a apanhar. Aprendemos a ser vítima e algozes. E nós não aprendemos a dar e receber. Não aprendemos a colaborar, a deixar o nosso melhor fluir, porque o melhor fluirá para nós. Nessa postura de autoritarismo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós entramos numa, num paradigma da guerra, onde eu preciso ganhar de você, onde a minha ideia precisa prevalecer, onde eu sou o dono da verdade. E eu fico muito irritado, 100% alterado, se alguém me contesta se alguém não concorda com a minha ideia, ou se alguém diz que eu estou errado. Mexe profundamente com a minha dor infantil, porque eu jurei que nunca mais alguém faria aquilo comigo. E eu virei o autoritário, eu virei o dono da razão e não aceito que as pessoas me contessem ou me contrariam. Eu fico muito bravo com isso. O autoritarismo faz com que eu seja a dona da verdade, o dono da verdade. O autoritarismo me permite uma venda nos olhos, como se eu tivesse um cabresto, como os animais. Eu fico com uma visão tão curta, tão pequena e me sinto absolutamente frustrado. Porque se eu encontrar pessoas como eu, rebeldes, eu vou ficar muito brava. Porque eu quero pessoas como a minha mãe, submissas. Porque eu preciso ser como meu pai, dona da verdade. Se isso faz algum sentido para você, respira. Porque pode ser que esses comportamentos todos estejam atrapalhando seus relacionamentos. E agora que estamos em casa, pode ser que as pessoas com quem a gente esteja convivendo estejam nos contrariando, estejam questionando as nossas verdades ou se rebelando, como era no meu caso. E aí, quando o rebelde aparece, o autoritário fica ainda mais duro porque na posição dele, ele tem que ganhar, ele tem que provar, ele tem que vencer. E isso num relacionamento atrapalha tudo, o amor vai, vai embora. A única coisa que o rebelde quer é se rebelar e o autoritário quer é mandar. Não existe mais amor, só existe dor, incompreensão e rejeição. Talvez se você refletir um pouco a respeito disso, talvez você esteja vivendo em maior ou menor, menor grau nos seus relacionamentos essa dificuldade. É porque as pessoas me contam sobre essa dificuldade que eu tenho ideias de compartilhar. Por isso, eu resolvi levantar esse tema hoje para sua reflexão e lhe convidar uma viagem mental de relaxamento, de tranquilidade, para acalmar seu coração. Existem milhões de possibilidades. Não é só o seu pensamento. Existem a, existe a possibilidade de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas terem pensamentos diferentes. E talvez o começo de tudo seja a aceitação das diferenças, seja reconhecer a sua história, reconhecer onde e com quem você aprendeu esse jeito e escolher fazer uma mudança. Mas você só pode fazer isso se tomar consciência. Então, vamos lá? Ajeite-se, sente-se, Procure um lugar onde nos próximos minutos você não será interrompido e feche seus olhos. E respirando, de olhos fechados, simplesmente respirando, permita se convidar a relaxar. Sim, convide o seu corpo a relaxar, como você tem feito todos os dias. Ah, o relaxamento. Ele nos traz benesses. Ele nos ajuda a integrar as nossas inteligências. Neste momento, nós precisamos de mais de calma e paz. Então respirando. Traga a paz no seu relaxamento. Imagine seu couro cabeludo relaxando. Imagine sua testa. Sua nuca. Imagine esse relaxamento descendo pela sua coluna vertebral relaxando os músculos das suas costas como se você pudesse se derramar sobre o seu quadril relaxado seu rosto relaxa seus olhos suas bochechas. Sua boca. Seus lábios se entreabrem. E você pode relaxar sua língua. A sua garganta se relaxa. Os seus braços. Se derramam. Suas mãos. Seu peito vai derretendo sobre a sua barriga, que vai derretendo sobre o seu quadril. E agora relaxe seus quadris, suas nádegas, seu baixo ventre, seus órgãos sexuais. Suas coxas, a frente, atrás, seus joelhos, suas pernas, seus pés. E agora, imagina todos os órgãos internos. Simplesmente relaxando, sim, relaxa. Então, relaxado, convide, se convide a voltar um pouco no tempo. Volte para a sua infância e se faça a pergunta: Qual o seu maior medo? O que você tem que proteger? Por que você precisa ser tão duro, tão dono da verdade? Julgador, crítico, autoritário, ranzinza, insatisfeito. Você esconde o quê? Pergunte a esse menino, a essa menina, qual o seu medo? Qual o seu maior medo? Volte lá. Talvez... Talvez essa criança tenha assistido cenas de agressão, violência. Talvez essa criança tenha sido abusada emocionalmente, sexualmente. Talvez essa criança tenha sido agredida, sofrido violência. Talvez essa criança tenha medo de perder a integridade. Talvez a fantasia desse menininho, dessa menininha, ela tenha medo de morrer. e assim, ajoelhe-se agache-se e olhe nos olhos dessa criança diga a essa criança eu sou o seu futuro você tem futuro eu dei certo eu estou aqui vivo e eu agora posso te proteger. Abrace essa criança. Permita que ela sinta o seu conforto. Eu sei, ela deve estar meio desconfortável. Insegura. Ela tem medo que você também a atraia. Que você também a machuque. A julgue. A critique. Afaste um pouquinho, olhe nos olhos dela e diga. Eu estou do seu lado. Eu sou o seu futuro. Vem. Vem comigo. Sim, convide essa criança a crescer. Convide essa criança a crescer. Mostre para ela que deu certo. Ela viveu momentos de dor, sim, mas ela viveu momentos de, de saúde, de sucesso, de amor. Ela teve momentos de conquista, de felicidade, de alegria. Ela foi procurar ajuda. Ela teve momentos onde ela esteve conectada com Deus. Ela fez amigos, ela construiu família. Conte para ela que você está aqui inteiro convide a crescer com você sim, ela não precisa mais ficar lá na dor, no medo na solidão ela tem você e assim mais um pedaço de você foi resgatado hoje um pedaço tão delicado tão vulnerável que chega na vida adulta, completando você. E então você se compromete mais uma vez a estar com você, a ser o seu melhor amigo, a se perdoar pelas suas falhas, a se perdoar por manter relacionamentos tóxicos e a fazer um novo movimento de mudança. Sim, comprometa-se, porque uma parte muito delicada sua acreditou em você. Honre a sua história, honre a sua criança, honre o seu compromisso, honre a sua delicadeza e comprometa-se com a sua mudança. Mais um pedacinho foi encontrado hoje. E mais um pedacinho de saúde e de mudança na sua vida. Respire. E apenas fique aí. Agradecido. Por mais um pedaço ter se mostrado para você. Fique aí agradecido com milhões de possibilidades à sua frente. E você de olhos fechados pode até sorrir. A única possibilidade que existe é de você se amar. Repita então mais uma vez com alegria. Eu sou o amor. E estou pleno de energia positiva. Respire nessa verdade. Segure essa verdade dentro de você. E solte o ar. E então, quando você quiser, abra os olhos. E quando você quiser, nos procure centrohoffman.com.br.